0: Bueno hermanos, quiero iniciar haciéndoles una pregunta Y la pregunta es ¿Para qué cerramos una puerta? Para que no entre nadie ¿Por qué qué? Acabas de entrar y, y tienes que cerrar Ok, a lo mejor en la casa de la hermana Cookies no hace tanto calor ¿No? Porque tiene las puertas cerradas ¿Para qué otra cosa cerramos una puerta? Para sentirnos seguros ¿Qué otra cosa? para que no entre el coco, entran los fantasmas, dicen algunos, ¿no? Cierrale la puerta. Yo si, si me voy a dormir y no cerré la puerta, sí me da miedo, hermano. Le tengo que cerrar y ya, siento, ya, y me meto debajo de la cobija y ya, ahí ya el coco ya no llega. ¿Para qué otra cosa cerramos una, una puerta? Para no salir, ¿para, no salir, ¿para qué? Para protegernos. Para, protegernos. para protegernos. Ok, también puede ser para decirle a alguien, no molestes, ¿no? <ríe> Quiero estar solo. Eh, es como una cuestión de, de privacidad, no quiero que me hables ahorita, cierro la puerta, ¿no? Eh, también en otras ocasiones una, una puerta representa una falta de disposición para entablar una conversación o un diálogo con alguien, ¿no? Para impedir que una persona transite de un lado al otro, de repente uno llega y dice ¡Ay, el vecino ya acercó y ya puso puerta y, la puerta y la llave, pues nada más la tiene él, ya no podemos pasar por donde solíamos pasar, ¿no? Y en cambio una puerta abierta es un mundo de posibilidades, de, de oportunidades, pero una puerta cerrada es una barrera entre nosotros y los demás, ya sea por cualquiera de estos motivos que ustedes acaban de decir, ¿no? Y en el Evangelio de hoy, por favor, Biblias Abiertas, Juan 20, del 19 al 31, resulta que comenzamos y las puertas están como cerradas. Los discípulos estaban encerrados por temor a ser apresados y crucificados ya se habían dado cuenta de que los romanos no se andaban con cosas, que esos eran de armas tomar y que podían terminar como su maestro ¿no? entonces, pretenden que a lo mejor, yo me imagino a estos discípulos como todo lo que acaban de decir pretendiendo que la puerta sea una barrera que los proteja del mundo exterior que sea como una manera de cobijo que impida que haya un, un mal hacia adentro ¿no? quedaron desamparados de su maestro, y piensan quizá que la puerta puede ayudarlos a estar encerraditos, seguros, y que nadie vea de afuera para adentro y sepa que allí están los discípulos escondiéndose, ¿no? Y también esta puerta puede significar en el Evangelio de Juan la falta de diálogo que había entre los judíos y los nuevos seguidores de Jesús, porque en realidad había enemistad entre ellos, había un camino ahí truncado, una enemistad creada, y ellos sentían una especie de... Intimidación Había violencia entre un grupo y otro Y de eso hay como varios versículos En el Evangelio de Juan En el cual nos damos cuenta Cómo había fricciones Entre los no cristianos y los cristianos Aunque también la puerta puede significar Un bloqueo sentimental De parte de los discípulos Y, y de toma de decisiones Porque estos hombres no saben qué sentir No saben qué hacer No saben qué decidir Y no saben ahora qué rumbo tomar Hacia dónde ir y entonces nos damos cuenta que realmente no era el cuarto el que tenía las puertas cerradas. Era su propio corazón, era su propia mente la que tenía las puertas cerradas. Y si bien la puerta cerrada podía mantenerlos a salvo por un momento del Imperio Romano, de las amenazas del Imperio Romano, de inmediatamente inmediatamente nos damos cuenta que hay algo de lo cual no los podía proteger ¿De qué no los podía proteger esa puerta cerrada? De Jesucristo. Que inmediatamente entra a la presencia del resucitado. Jesús se aparece en medio de ellos y nunca dice que... Tocó a la puerta, ¿o sí? Nunca dice que tenía la llave de la puerta y abrió la puerta. Nunca dice que dijo, ¡Ey! Estoy aquí afuera. Como en Apocalipsis 3.20, ¿no? Eh, aquí yo estoy a la puerta y llamo. No, aquí... Jesucristo simplemente aparece en medio de ellos No sabemos si atraviesa las paredes Si atravesó la puerta de alguna forma sobrenatural Simple y sencillamente de un momento a otro Jesús está adentro Porque para Jesús no hay puertas cerradas Para Jesús no hay puertas cerradas Entonces el miedo que ellos tenían de que alguien de afuera entrara Jesús lo conocía ¿Y qué es la primera cosa que les dice Jesús a estos discípulos? Paz a vosotros. Es la primera frase con la que se presenta. Quiere decir que Jesús estaba consciente de que en esas personas no había paz. Es cierto que es una, un saludo, ¿verdad?, de los judíos. Paz a vosotros. ¡Shalom! ¡Shalom alejem, dicen, ¿no? Alejem shalom. Pero no era solamente eso. Jesús estaba consciente de que en esas personas no había paz y entonces se identifica con ellos les da poder y dice que les muestra sus heridas como vimos en el mensaje de la mañana y después de eso hace algo que no habíamos visto que Jesucristo hiciera un acto maravilloso ¿se dieron cuenta cuál es? Jesús sopla y les dice reciban el Espíritu Santo a quienes ustedes les perdonen los pecados les serán perdonados allí cuando estas personas estaban encerradas en sí mismos Jesús irrumpe su realidad Jesús irrumpe esa intranquilidad y les da paz les muestra quién es y les sopla para que reciban ese viento sagrado y para que de esa manera eso traiga perdón perdón que necesitaban y capacidad de perdonar a otros entonces Jesús entró, mostró y sopló la única acción que no había hecho Jesús en los evangelios Lo hemos visto escupir hacer lodo, gritar, latiguear etcétera, etcétera pero no había soplado incluso lo vemos utilizar su boca para otras cosas no para enseñar, para mostrar lo que él hacía entraba a todos lados sin temor al que dirán Jesús pero hasta entonces no se dice que hubiera una escena en donde Jesús hubiera soplado <coughs> perdón <coughs> que Jesús hubiera soplado ¿Qué tiene de especial este soplido divino? ¿Qué tiene de especial este soplido de parte de Dios? Este soplido de parte de Jesús. Bueno, en la Biblia cuando Dios sopla, pasan cosas maravillosas. ¿Recuerdan en el inicio de la creación? Allá en Génesis 2.7, se dice que Dios forma al ser humano del polvo de la tierra, pero era una cosa inanimada. No tenía vida. ¿Qué fue lo que hizo Dios para que tuviera vida? Sopló aliento de vida en su nariz, y más adelante, en Primero de Reyes 19:12, se dice que el profeta Elías estaba escondido por temor a la reina Jezabel, a su esposo, a los profetas de Baal, y entonces viene un soplo apacible, callado de parte de Dios, que deja sentir seguridad al profeta para que pueda salir de su escondite. Jehová no estaba en el trueno, Jehová no estaba en el terremoto, Jehová estaba en el soplo, delicado. Jehová estaba allí y lo anima a salir de esa cueva en la que él está encerrado. Y otro profeta que tiene una visión con el soplido de Dios es Ezequiel. ¿Recuerdan cuando vimos en la escuela dominical el estudio del libro de Ezequiel? Hay un capítulo maravilloso del libro de Ezequiel que describe una visión de él, Ezequiel 37, que dice que ve el, va, el valle de los huesos secos y que de repente viene... El soplido de Dios y levanta esos huesos y los ensambla y les pone tendones y los fortalece y les pone carne y no solo les pone carne sino que les pone escudos, corazas, les pone los uniformes de soldados para convertirlos en un fuerte ejército de Dios a esos huesos que estaban desperdigados y más adelante estos discípulos van a experimentar en Hechos 2 ese soplido del Espíritu Santo que trae en el día del Pentecostés, llamas como de fuego, lenguas como de fuego delante de ellos e inauguran, ese día nace la iglesia, se anexan más de tres mil personas a la obra de la iglesia en ese momento, algunos le llaman el día en que la iglesia nació, Hechos 2, entonces podemos ver que el soplo de Dios infunde vida a lo que está inanimado, el soplo de Dios nos hace sentir acompañados y nos saca de nuestro escondite, el soplo de Dios transforma lo débil en algo poderoso, pero también el soplo de Dios transforma nuestros corazones para que podamos seguir a Cristo, como esas tres mil personas. Y entonces les he dado cuatro ejemplos de cómo opera el soplido de Dios en la Biblia, pero en el caso de los discípulos, estos hombres, vaya que no sé de qué privilegios gozaban, porque a veces hasta da envidia leer todo lo que ellos gozaron todo lo que ellos vivieron y experimentaron y que a lo mejor ni se dieron cuenta porque así somos los seres humanos nos puede estar pasando la mejor etapa de nuestra vida y no nos damos cuenta estos discípulos no solamente experimentan una manifestación del soplido de Dios experimentan cuatro en una las cuatro que he descrito en un mismo día en un mismo instante en un mismo lugar, en un mismo momento cuando Jesús entra ellos están temerosos muertos de miedo, a punto de morir y entonces Jesús sopla y les da vida cuando Jesús entra, ellos están experimentando soledad, abandono se sienten allí queriéndose esconder por las cosas que han pasado y entonces no quieren hacer otra cosa más que estar encerrado y entonces Jesús sopla y les dice aquí estoy yo con ustedes pasa a ustedes, salgan de su escondite cuando estos hombres están en su momento más débil es cuando Jesús entra y sopla y les da poder hasta para perdonar pecados transforma su debilidad cuando estos hombres están a punto de desistir en la misión que les fue encomendada por parte de Dios Jesús sopla y transforma sus corazones les hace cambiar de opinión les hace cambiar de ánimo transforma sus vidas para siempre cuatro en una experimentaron y cuando yo leía la historia de estos hombres que recibieron el soplido, el soplo divino de parte de nuestro Señor Jesús y estaban a puertas cerradas, me preguntaba, ¿qué puertas de mi vida están hoy cerradas? ¿Qué puertas de tu vida están hoy cerradas? Y una pregunta mucho más fuerte y mucho más importante, ¿y para qué las mantienes cerradas? ¿Qué estás buscando al cerrar esas puertas de tu vida? A lo mejor tienes miedo A lo mejor tienes inseguridad A lo mejor quieres estar solo Cierro la puerta para estar solo Nadie se meta, nadie moleste Yo quiero estar ensimismado Quiero estar en mí mismo A lo mejor cierras la puerta porque no quieres dialogar con alguien Hasta aquí, ya no se habla de ese tema en la casa No voy a hablar más de eso no tocamos ese tema ahorita, porque ese tema duele. ¿Para qué cerramos las puertas? A lo mejor queremos bloquear de nuestras vidas a cierta persona. Hemos cerrado también nosotros nuestra mente. Hemos cerrado también nosotros nuestro corazón. Nos hemos cerrado a resolver los problemas o las diferencias con los demás. Estamos como los discípulos, a puertas cerradas. Y el mensaje que trae el resucitado el día de hoy, porque el domingo pasado celebramos resurrección y hoy estamos recordando las apariciones de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. El mensaje que trae hoy el resucitado para nosotros es, quiero decirte que por mucho que te escondas, por mucho que cierres la puerta, que ya está cerrada con tres candados y remachada la puerta negra, por mucho que cierre la puerta, Jesús va a entrar en tu interior sin importar de qué grosor de qué material y cuántos candados le hayas puesto cuántas barreras y qué tan dura sea la puerta y la coraza que te has puesto y que te has armado en el corazón y Jesús no va a tocar Jesús no va a decir ¡hey! va a entrar va a traspasar la puerta y en medio de esa situación te va a decir ¡paz! ¡paz! a ti Shalom mírame yo soy el que estuve crucificado y ahora es, he resucitado y voy a soplar sobre ti Ush. recibe el soplo divino y las situaciones muertas de tu corazón van a cobrar vida y si te estás sintiendo en soledad y te estás sintiendo con cobardía, yo te voy a acompañar, yo te voy a dar valor. Es hora de emprender esos pasos, es hora de dar esos pasos. Y si ahora estás enfermo, si ahora estás débil, yo te voy a fortalecer, yo voy a hacer que quedes totalmente armado como ese fuerte ejército que era el valle de los huesos secos y ahora es un ejército poderoso. Y si has desistido en tu vida de hacer lo correcto, de tomar las decisiones correctas, yo voy a transformar tu corazón. Hermanos, cuando oramos cerramos los ojos, pero no cerramos las puertas de nuestro corazón. Cierra tus ojos, pero no cierres tu corazón. Y cuando cierres tus ojos siente el soplo de parte de Dios ese aliento de vida ese silbo apacible ese soplo que reconstruye ese viento que enciende llamas de su espíritu sin importar lo que esté pasando y sin importar qué tan encerrado estés tú yo recuerdo a un joven que estaba encerrado en su miedo en su mundo por una enfermedad nueva que tenía una enfermedad neurológica y en medio de sus terrores nocturnos encerrado, en medio del horror que le daba sufrir esos ataques, viviendo una época muy oscura de su vida, estaba cantando un día un estribillo que dice, sopla, Cristo sopla, ¿se lo sabe? Nunca lo han escuchado. Sopla, Cristo sopla, sopla Señor, aliento de vida, Cristo sopla viento de Dios sopla Señor sobre mí tu vida sopla Cristo sopla y mientras cantaba le dio un ataque epiléptico y se puso de rodillas sobre la cama a la orilla y se iba a ir de bruces y lo último que recuerda es que su mamá y su hermana lo agarraron e impidieron que se lastimara más. Y aunque esa noche sufrió por su enfermedad, Cristo sopló sobre él y lo levantó de donde estaba. Y basado en esa experiencia que es mía, yo les quiero decir hoy hermanos, dejen que Jesucristo sople sobre ustedes porque aunque la respuesta no va a ser inmediata y aunque puede que haya todavía algo de sufrimiento el soplo divino va a hacer milagros en nosotros vamos a pedirle a Dios ese soplido vamos a pedir que sople sobre nosotros porque lo que sea que estemos enfrentando el viento de Dios lo arregla todo pongámonos de pie Amado Padre, gracias. Gracias, Señor, por entrar en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque aunque constantemente te cerramos las puertas, Tú insistes, Señor, en traer el mensaje de la resurrección a nosotros y soplar con fuerza, apaciblemente, o como sea que lo necesitemos, para rescatarnos. Sopla, Señor. Sobre nosotros el aliento de vida. Y rescátanos de donde sea que estemos encerrados. Gracias, Señor. Gracias por ese viento bendito que creó todas las cosas y que hoy nos recrea y nos reconstruye. En el nombre de Jesús. Amén.